0: pronto descubrí que la vida consta de dos elementos contradictorios uno eran las palabras que pueden cambiar el mundo el otro era el propio mundo que no tiene nada que ver con las palabras
1: que hay eh, un montón de situaciones en la vida donde no aparece el número de nuestro capítulo. Por ejemplo, asientos de aviones, uh -huh. eh, eh, pisos de edificios muy altos, acá no, pero en Buenos Aires o en cualquier sí. lugar donde haya edificios donde nos estén escuchando. Por ejemplo, si vos estás en Dubai, capaz que el edificio donde te estás alojando no tiene el número 13.
2: Uh -huh. Eh, ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Tenemos capítulo 13 o no Te, tenemos? Tenemos capítulo 13 porque no somos supersticiosos. No somos supersticiosos. Eh, eh, Dios nos libre y no guarde de <ríe> ser supersticiosos. <ríe> Me estoy persiguiendo. <ríe> eh,
1: bueno, pero eh, es el capítulo que nos toca y estamos <ríe> obviamente contentos de estar de nuevo por acá, por esta mesita de café, hoy con un café distinto.
2: ¿Cómo café distinto? de eh, ¿Cafetería italiana o moca?
1: Así es, cafetería italiana, que es un arte. ¿eh? ¿Hiciste una
2: pesquisa con respecto al origen de la cafetera esta? Eh, sí.
1: Eh, no me pinta, no me pinta no 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 porque, no porque me voy a dar acuerdo, cuenta. No me, cuenta acuerdo, que... no me lo acuerdo, pero eh, es un regalo que tuve hace un par de semanas, eh, no tenía cafetera italiana, eh, son caras este, y... Y, y tiene todo como un arte, ¿no? Porque hay sí. que esperar, hay que dejar que eh, el, el, la extracción se haga muy lentamente, en fuego muy lento, bueno, Mira, es, esto es una historia y sí, bueno, hoy estamos en Hay que estar atento. Eso. Hay que estar atento y hoy la música que, que vamos a compartir con todos ustedes, eh, los textos que vamos a compartir con todos ustedes, eh, van a estar con ese aroma a cafecito de la, de la italiana que tenemos en el día de hoy. Bueno... ¿Vamos a hablar de quién nos acompaña? o no. Quién nos acompaña,
2: y, y ya lo habrán escuchado nuestros oyentes y oyentas, es nuestro amigo José Antonio Martínez Cugat, eh, de origen catalán, que está viviendo en Tierra del Fuego, y me contó que en una charla que tuvimos, me contó que había estado el verano leyendo La Odisea, uh -huh. y, este, y, y me empezó a... A, a citar eh, fragmentos de memoria <ríe> Recontrapoder... Así como de la nada De la nada En, el
1: supermercado, en la cola del sí, supermercado sí, sí.
2: Y, y digo, pero bueno, eso va para el programa Así como lo estás contando, contá, bueno. grabámelo que... Así que seguramente lo grabó de memoria Porque también hay que ir a buscar el, el fragmento claro. ese que te gustó A no ser que lo marques, ¿no? En semejante libro Bueno, y va y... a estar
1: ahí con nosotros Sí Así que la
2: voz de, de José Antonio nos está acompañando y nos regala fragmentos de, de La Odisea de Homero.
1: Bla, bla, café. Ahora me entendés.
2: Viste que en, en, cuando nosotros eh, vemos algún concierto de música barroca, eh siempre se interpreta con un halo de solemnidad mm. la música antigua este, y, y eso ahuyenta un poco al público sí. eh, hay gente, hay músicos que tocan música barroca eh, como pisando huevo ah. ¿viste? y en la partitura en ningún momento dice tocar como pisando huevo <risa> <risa> y las crónicas que, que, que llegan hasta nuestros días hablan de que en las cortes, los músicos estaban al fondo tocando música y la gente hablaba, chupaba, viste, este, estaban de fiesta, no era un concierto para escuchar, era musiquita de fondo. Incluso hay crónicas de las óperas de Händel que producía en Londres, que e incluso los, los actores salían del programa para saludar a la gente, la gente comía sí, comían mandarinas, saludaban, hablaban, era un desastre. Y, y es muy difícil encontrar eh, músicos en la actualidad que, que interpreten esa esa música sin solemnidad. Mm. El gran pope de la música antigua este es un catalán que se llama eh, Jordi Zaval, mm que tiene, tiene una trayectoria de 40 años de música, tiene un sello propio y, y el tipo si bien es un investigador este, un tipo que puso la música antigua en, en lo más alto de, sí, sí. De, 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 del mercado de la música toca pisando huevos viste claro. y apareció un músico este, vasco Enrique Solinis que nació en Bilbao y toca guitarra, y toca la guitarra barroca, que es una... Uh -huh. tendría el tamaño de un requinto de ahora, pero tiene cuerdas de tripa y las clavijas a presión, sin claro, mecanismo. Claro. Eh, y me sorprendió mucho, lo vi en un programa de la televisión holandesa, porque yo, viste, me, miro mucho <risas> televisión holandesa. Y me gusta, me gusta. Viste las noticias, todo eso. Sí, sí, sí. Me, gusta, me gustan los noticieros a veces porque no entiendo nada, entonces no me amargo el día. <ríe> si veo noticieros argentinos, ya no sabes para dónde agarrar. Y, y me encantó con la frescura que toca este tipo. Uh -huh. y, y me parece que abrió una puerta. Y resulta que ahora, cuando pensé en traer esta música para el programa, eh, vi un reportaje que. Jordi Zabal que tiene el kiosco armado sí, que, uh -huh. que graba su propia música eh, por primera vez va ed editó un disco de otro intérprete que no sea Jordi Zabal en su propio sello uh -huh. y este ¿Tienes? es Enrique Solinis uh -huh. que está encantado por el nivel de compromiso y de investigación y de, de, de investigación histórica uh -huh. y de fidelidad pero con esta cuota de frescura claro y lo que vamos a escuchar ahora es una composición de, de Gaspar Sanz, que es un compositor barroco español, nacido en Aragón, que era organista y guitarrista y pedagogo. Nació en el 1640, más o menos. Uh -huh. eh, Imagínate lo que eran las radios pasando su música. Era <risa> <En la> top <risa> el top, top list, estaba en el top ten estaba siempre. Y, y dejó música muy linda, muy fresca, muy alegre. Y algunos temas tienen como, como que se percibe algo de la chacarera, de la rítmica uh -huh. de la chacarera. O sea que la, la chacarera nuestra es la mezcla de, 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 de la música nativa y la música española. Sí. O sea, se, se ha formado una mixtura. Y bueno, eh, me encanta como Enrique Solinis interpreta a Gaspar Sanz. Porque tiene esta frescura. La otra cuestión con la música barroca es que, como todos los grupos eran diferentes y no había una estructura grupal, no, era, no había cuarteto de vientos o, sí, o quinteto sí, sí. de vientos o cuarteto de cuerdas, entonces se tocaba, se escribía una partitura y, y se tocaba con lo que había. Claro. Entonces, Enrique Solín interpreta a Gaspar Sanz esta obra que se llama Canarios con guitarra, pandereta y contrabajo. Y lo hace con mucha onda.
1: me alegró la tarde, sino que también encontré rastros de un malambo, ahí sí, lo que escuchamos
2: recién. Sí, muy bien, exactamente.
1: Eh, entre la percusión y, y, y la armonía que iban metiendo parecía un, un malambo argentino, pero bueno, evidentemente la música no es de ningún lugar, es de todo el universo. Y justamente esto, esto me sirve para dar la introducción a lo que yo traje Mirá. en el día de hoy, que es esto de ¿Te acordás que hace un par de, de años, unos 10 años atrás, estaba muy de moda ver en las bateas eh, dos eh, catálogos? Uno era Asic Jazz, por ejemplo, sí. o eh, The, The World Music, o sí. Música del Mundo, ¿no? sí. Y ahí había un montón de cosas, era muy difícil porque si vos querías buscar algo, eh, capaz que ibas al jazz y no estaba ahí, pero sí estaba en este The World Music... Y no sé por qué, ¿por, por qué ponían esas cosas, esos eh, catálogos y, y cualquier cosa metida ahí adentro de esa batería? Claro,
2: sí. ¿Por qué eh, lo hacían? No sé. La respuesta que se me ocurre es, no sé. Bueno, no yo sé. tampoco.
1: The World Music eh, podría ser catalogado en la música de este grupo que traigo hoy, que se llama House of Water. Uh -huh. Casa de las Aguas, una cosa así sería... Para mí es algo diferente, eh, está, estaría en la batea esa de música del mundo, porque lo que hacen también es una mezcla, es una mixtura, hay ritmos que podrían parecerse a ritmos eh, latinoamericanos, Mirá. hay cosas que son muy europeas, pero sobre todo lo que me llamó la atención fue el instrumento líder, que uh -huh. no es un instrumento común, estoy hablando de el dulcimer. Uh -huh. Búsquenlo, <ríe> no, no, no pretendan que... Que yo les dé todas las respuestas. La idea es que si, si dicen qué es el dulcimer, busquen y se van a encontrar con un instrumento maravilloso. Eh, a ver, para guiame. Es, es, es,
2: es un instrumento de cuerda. Se apoya sobre una mesa. Sí. Es trapezoidal. Sí. Y Por se toca. Percutida. Y se toca con varillitas que percuten Exactamente. Bueno.
1: Es una mezcla de arpa con, claro. con vibráfono. Sí, eh, que, le
2: pegan a las cuerdas, que le pegan a las cuerdas, que tiene un origen en la India que se llama santur,
1: Ajá, a eso no sabía, eso es,
2: eh, que está muy bueno y es un súper
1: instrumento. Es un super instrumento. Me gustó muchísimo eso, me gustó mucho la onda que tiene la banda eh, y sobre todo porque después metiéndome a, a investigar un poco más eh, parece que este el, el, el que toca el dulcimer que se llama Max ZT o Max ¿Cómo sería? Titi. Sí. Bueno, no sé. Así. Max, vamos a decirte. Es el Jimi Hendrix del Dulcigar. Ah, miércoles. Es, es el capo más capo de todos los... ¿Cómo sería? Dulcigarista. Dulce.
2: Del universo. ¿Cómo nos gusta meternos en problemas sí, acá? Sí, sí, ¿eh?
1: Bueno, existamos para eso. Eh, bueno, eh, no solamente es un capo tocando este instrumento, sino que... Eh, pasa del folclore irlandés hasta músicas de todo el universo, uh -huh. y lo mete ahí adentro y ese instrumento evidentemente le da una sonoridad y un misticismo distinto a toda la música. Está acompañado por Moto Fukushima, que es el bajista, es, un que es una bestia Es, es una un... bestia, ha tocado, yo qué sé, Joel Obano, si le gusta el jazz, si le gusta el saxofón, Joel Obano es uno de los más grandes saxofonistas de, de, contemporáneos que tenemos, con Mike Stern, bueno. Ha hecho muchas cosas, domina muchísimo el, el, el bajo eléctrico, domina mucho el contrabajo, puede tocar jazz, puede tocar eh, pop y en, en este House of Waters toca eh, el bajo y realmente le dan una importancia muy, muy grande. Entre ellos dos son como los pilares básicos de, de, este, de esta banda. Tienen un percusionista que va y viene, puede ser uno, puede ser, si te digo un nombre te voy a mentir porque hay, tienen cuatro discos y en los cuatro discos. No siempre fue el mismo Mira. Entonces, evidentemente es un dúo Que dicen, che, a ver quién toca esta gira sí. con nosotros O este disco con nosotros Y, y así van van editando eh, House of Waters House of Waters eh, Lleva cuatro discos editados Y del último disco que se llama Rising Vamos a escuchar una canción Que se llama Wading Song O canción de, de la boda, boda claro. Canción de boda eh, es justo YouTube. que yo vengo
2: romántico, está, hace tres programas.
1: Ahí está, justo, Mira. justo para vos. Eh, escuchen el Si me caso, la uso. Préstenle mucha atención y obviamente que les eh, sugerimos que vayan a ver algunos videos porque es muy interesante ver también cómo se ejecuta este dulcimer eh, y sobre todo en este, en este contexto de la banda House of Waters.
0: Mostrarse la aurora temprana de dedos de rosa, levantándose el hijo de Ulises del lecho, ciñóse sus vestidos, colgóse del hombro la espada cortante y, calzando los cándidos pies con hermosas sandalias, de la alcoba salió. Se dijera de un dios su figura.
2: plata para viajar a países <risa> exóticos se compraban el instrumento, lo aprendían claro. y grababan discos muy malos y abrieron un, un, un segmento nuevo claro. en las bateas ¿no? y en muchos discos eran
1: sí, muy un pesado, curro, son, un son curro feos. ¿viste? pero por eso decía yo a veces vos en la batea de World Music encontrabas música muy buena, claro. y excelente y de bodrios tremendos
2: pero le abrieron la puerta a los verdaderos tipo que hacía música del mundo claro. o sea, eh, eh, las sonoridades eh, uno se empezó a escuchar eh, empezó a acostumbrar a, a, a escuchar sonoridades de, otro, de otros continentes de otros países que no eran tan por sí. ejemplo la música africana este, entró al mercado europeo sí. y norteamericano, o mundial de la mano de estos chantas que viajaban y, y compraban sí. instrumentos ahora me, me, se me viene a la cabeza
1: eh, cómo descubrimos el Han ¿no? El, claro. el instrumento este sí. hand drum hand drum eh, que ah, está ahí siempre está ahí no que lo meten en todas cosas sí. tocando Beatles con Han y, yeah. pero hay gente que realmente hace música que es muy interesante sí no sé de dónde salió ese instrumento no sé yo tampoco eh, no sé
2: quién lo inventó
1: pero es esa sonoridad de música del claro. mundo ¿no? sí.
2: <risa> sí 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 Sí, exactamente.
1: Bueno, ya vamos a traer algo de música de Hank para, para contarles, si no conocen el instrumento, para contárselos y para, para poner un poco de ese sonido que está buenísimo, ¿no? está es bueno. muy
2: lindo. Sí, yo lo escuché así en la calle en vivo, sí. y es, es muy lindo, es más lindo en vivo que en disco. Sí, 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 totalmente. Este, en un rinconcito había un africano tocando, ya ni no me acuerdo dónde, pero un africano tocando y era muy lindo, sí. muy lindo.
1: Ya lo vamos a traer, sí. vamos a...
2: Entrás ahí como en trance.
1: Es otra de las cosas que tenemos anotadas y agendadas para no cumplir. Claro, tiene, <risa>
2: tiene un sonido que, que no se nota el ataque. Claro. Entonces el sonido es como que va apareciendo y, y va quedando en el aire y está muy
1: bueno. Sí, bueno, ahora ya sí. me dio ganas. Hay un
2: hay otro instrumento que tiene eh, eh, la escala pentatónica, entonces cualquier cosa que toque suena lindo. Suena bien. Pero hay un han que es cromático. Y yo he escuchado a dos tipos tocando, Han, cosas complejísimas. Sí, 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 sí. Y está bueno, sí, sí.
1: Bueno, seguramente ya van a empezar a, a investigar algo de, de lo que estamos diciendo, pero prometemos que podríamos traer algo de claro. Habría que buscar a, algo bueno, ¿no? Porque hay un montón de... Gente sí, que ya tocan... que estamos, busquemos... Bueno. Sí, sí. <risa>
2: algo como la gente sí,
1: porque podríamos traer yo que sé eh, a, podríamos contarle a, a la gente que nos escucha en otros lugares de, del mundo que hay un instrumento que se llama Sicus o flauta de Pam y le podemos traer a, <risa> a Sanfir claro ¿sí? a el... los que tocan en la, en la en la petonal de Mar del Plata claro
2: y eso no es no 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 <risa> entonces bueno ¿cómo? Pero esos flacos deben estar en toda América.
1: Sí, sí, sí. Aparte no tocan. vamos a Claro, llegar. es que
2: vos, si vos te pones al costadito... El, el, contémosle a la gente. En la calle, un, un flaco, este, generalmente con vestido de indio, y eh, tiene el micrófono, los parlantes, los discos, Todo. y hace que toca Y si vos te pones al costado, te das cuenta que no está tocando, está haciendo la mímica, claro. y, y vende los discos. Yo... Ten, saqué una foto, creo que en Montevideo, de un flaco tocando y la mujer al lado tejiendo. Parada al lado de él, tejiendo. Eso es hacerle el aguanta a tu marido en el laburo. Está muy bueno eso. Eso es ser una buena esposa.
1: Pero, tenemos para traer música de Han y música de Siku, pero postre. posta. ¿eh?
2: Posta, sí, sí, Busquemos algo bueno, digamos. Sí, sí, sí. Ya que estamos, busquemos algo bueno.
0: La plata, La plata, La plata.
2: ¿Antecedentes del de saxo barítono en el rock?
1: Eh, lo primero que se me viene a la cabeza es
2: Morphine. Segundo antecedente, eh, Dave Matthews Band. Dave Matthews Band. Una formación rara.
1: Sí, con guitarra de cuerda de nylon ya arrancábamos muy raro.
2: Violín, Claro. saxo barítono y batería. El, el batero era un pulpo. Porque... Era como tener dos baterías en el grupo. Después, pará de contar.
1: Sí, no no, no, no se ha metido. Ahora hay algunos saxofonistas baritos los que hacen mucho show y muchas cosas, pero no no así de banda. ¿no? De, ¿De
2: banda de... con música original? No. no. Bueno, acabo de, de conocer a una chica este, muy simpática que ya tiene como tres discos. No hay mucha información en la web. No sé de qué nacionalidad es. Eh, no, nacionalidades. no sé si es inglesa o norteamericana. No sabes nada al No sé nada. <risa> pero me encanta. Está en Spotify. Sacó un disco nuevo ahora. Eh, que tampoco me acuerdo el nombre. Uh -huh. eh, pero este, este tema que, que seleccioné es de ese disco nuevo que había sido, lo escuché cuando había sido una un adelanto. Eh, se llama Dragon Ahora nos
1: fijamos, ahí, ahí Dale. Digo. Sí, seguí digo porque como... esto es
2: muy reciente y no me lo acuerdo. Eh, algo de Dragon sí, no, Funk no, Dragon no puedo, Dragon no funk. Bueno eh, Es una, una flaca compositora Arreglista Que colaboró con, con esta Tan grosa eh, Banda Holandesa que se llama Metropol Orchestra uh -huh. eh, Es una excelente Sesionista Y líder Entonces la formación que ella tiene Es guitarra, bajo batería Un saxo alto y ella mete los riffs. Y mete unos riffs alucinantes. Me gusta, tiene polenta, tiene el, el golpe de, 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 la, de los riffs de Led Zeppelin. Claro. Pero en algún momento manda solos que yo supongo que son improvisados. Y también le pasa la aposta al, al saxofonista alto. Claro. Que la rompe. Y es muy buena. Eh, y me gusta mucho porque los discos se pueden. Se pueden eh, escuchar este de un saque, claro. no hay así puntos altos, no hay hits.
1: ¿Y, y, qué, y qué, 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 qué estilo sería? ¿Es rock and roll? ¿Es, es pop?
2: Es, es funk, ah. es un poco funk, es un poco rock y tiene esta cosa de la improvisación, pero mete mucho riff, claro. está muy bueno, mucha energía, pero no podría catalogarla. Bueno, no Me lo, acompaña no en el gusta. teléfono, la escucho siempre. Y me gusta mucho. Así que a la vuelta les decimos cómo se llama el tema. Escuchábamos Funky Dragon Ahora sí. de Tini Thompson, eso lo pueden encontrar al, al tema en, en YouTube. ¿Es que hay blanca un video... o es negra? Es blanca. Es blanca. Parecería sí. que fuera negra, ¿no? Sí,
1: no sé, sí, que sí hubiera sí. estado combo
2: perfecto, ¿no? <risa>
1: Saxofonista, barítono, negra. Sí, la... una
2: mota gigante, <risa> un afro. Pero no. No. Y también está en Spotify, están todos los discos de ella. Este, no usted? hay un punto flojo en ninguna de sus discografías.
1: Vamos a ir a investigarla entonces un poco más. Sí, sí. Bueno, yo, como para eh, entrar en la parte que me toca, que es esto de empezar a bucear para traer un, un tema, a mí me pasa, no sé cómo te pasa a vos, pero yo eh, me pasa una idea en un momento de la semana y esa idea. Me pinto una cosa, pero yo no me quedo ahí porque digo tiene que haber más, tiene que haber más. Y empiezo a rascar, a rascar, a rascar, a rascar y salgo siempre en alguna canción o algún tema o algo, alguna música que digo esto sí que va para Bla Bla Café. Sí, no, así, yo
2: con ideas no me manejo. Este, yo que, digo voy a llevar este tema y listo.
1: Así que empecé a um, vi primero un Twitter que mostraba un video de un señor que subía una escalera y cuando aparecía por el otro lado la estaba subiendo de nuevo. Entonces mm. yo dije, esto, eso, eso primero es un truco de, de, de plano, de cámara, una cosa así, y así. Y cuando leí el título decía eh, Escherian, eh, eh, no sé qué, escalera, no sé cómo se Stair. dice. Eh, Stair. ¿Cómo? Stair. Stair, ahí está, bueno. Entonces yo dije, eso es de Escher. Claro. ¿no? Eh. Es decir, y ahí me acordé que... Aclaremos quién fue Escher. Bueno, ahora te voy a dar, ah, voy a dar ah, la, ah, la palabra. Ahí me acordé de una de las paredes de la casa, de nuestra casa, donde había un cuadrito muy chiquitito que tenía las escaleras de Escher. Sí. Y ahora sí, vamos a decir, para el que no esté medio eh,
2: desa, des, inadvertido, que no pase inadvertido, ¿quién es Escher? Bueno, Maurice Escher era un grabador, este, un artista visual, que eh, jugaba con las perspectivas y, y, te, y, y había, hacía dibujos... Este, me hubieses avisado, porque, ah, ah, no, eh, no, porque si te aviso ahora tengo que andar eh, inventando cosas. Eh, figuras imposibles. Sí, bueno, porque eran, era un laberinto en escaleras donde eh, la gente subía, pero también bajaba boca, boca, cabeza abajo y sí. era toda una cosa imposible. Bueno,
1: es realmente hermoso ver las cosas de Escher, está buenísimo. Pueden encontrar muchísimo material, muchos dibujos, muchos grabados en piedras, en madera, en. Bueno, Dibujo, bueno, ese, ese famoso dibujo de las dos manos, de las una, manos una dibujándose la
2: otra, que es, esa onda. es, es una, una muñeca, de cami, una camisa, una muñeca que está en dos plan en 2D, y se va transformando en 3D, que se dibuja a la vez a la misma camisa en 2D, que se transforma en 3D, Eso. y es.
1: Es un mundo realmente muy amplio, no es solamente el dibujo y esta onda de hacer
2: algo medio raro.
1: Sí. Eh, hay que investigarlo porque es un universo hermoso el de Escher, ¿eh? realmente sí. es un universo precioso. Bueno, eh, eso tiene mucho que ver con, con las matemáticas, con, con... bueno, eh, yo pensaba, ¿no? ¿cómo puedo reflejar esto en música? Y obviamente el músico más cercano a las matemáticas fue Juan Sebastián. Juan Sebastián Bach eh, fue el músico en el, que en el barroco empezó a investigar estas cosas de eh, la simetría en la música no sí. y eh, a los alumnos les hacía una especie de juego eh, cuando él hacía fugas y hacía cánones muy complejos y ellos tenían que escuchar eh, y descubrir dónde estaba, dónde había, dónde había una vuelta, dónde empezaba todo a, a repetirse, dónde empezaba la fuga, dónde él terminaba y esas cosas. Uh -huh. una, cosa, una genialidad. Hay un escritor que se llama Dulas Hofstadter, que hizo un libro que se llama Gödel, Hescher y Bach. Y obviamente que ah, los junta a ellos tres y dice, estos tipos estaban en la misma sintonía, uno haciendo música, otro haciendo matemática eh, y otro haciendo artes plásticas. Pero los tres estaban eh, con, esa, eh, premisa. con esa premisa, ¿no? con ese, esa búsqueda de, de poder hacer algo realmente eh, difícil para el cerebro, para que el cerebro lo entienda, para que lo vea y diga dónde está la trampa. Uh -huh. Bueno, así que la escalera de Escher me llevó a Bach y Bach, ¿a quién me lleva? Bach me lleva a decir, ¿cuándo fue la primera vez que yo escuché a Bach? ¿Cuándo fue la primera vez que yo escuché a Juan Sebastián Bach? Y... La primera vez que lo escuché fue de la mano del gran Ian Anderson. Y ah, mirá vos. ¿Eh? Esa fue la primera vez que a mis oídos llegó una melodía que después, mucho tiempo después, me enteré que era de eh, un arreglo sobre un, sí. un, un buré de Juan Sebastián Bach. Así que eh, así empezó mi, mi, <risas> mi idea para llegar, para llevarme. Pero
2: para, esa fue, ¿a dónde estabas vos cuando escuchaste la, la eso?
1: No, 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 yo leí un Twitter donde apareció Pero la Pero no,
2: cuando escuchaste el, coso de, el tema de... de bueno, Jet y R es, difícil, es, es, es difícil,
1: porque yo no me acuerdo si estábamos viviendo... Pero en casa eh, fue. Sí, claro, en ah, casa, en okay, okay, casa, en okay. casa, en casa, casa. No me acuerdo bien, me parece que es ochenta y pico. Ah, no, 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 eh, no, está
2: bien. Pensé que te había pasado en algún lugar. No, que no. No, 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 ahí claro.
1: recordé que esa fue la primera vez que yo claro. escuché eh, y que me sorprendía muchísimo... No solamente la melodía, que es muy pegadiza y es muy linda y es bailable y es cantable, sino que la manera de que de Jan Anderson de tocar la flauta también fue un flash, ¿no? Claro. porque utilizaba esos sonidos que yo nunca había escuchado. Claro. Y, y que realmente parecía que, que estaba tocando la flauta La Jimi Hendrix ¿no? claro. que, que, que era un, sí, 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 un rockero Poniendo sí. distorsión a la, a, la, a la flauta Así que todo eso fue un combo y, y me impresionó muchísimo Así que bueno, mi idea del día de hoy Tiene a todas estas cosas no Tiene a la escalera de Escher eh, A Juan Sebastián Bach Y a los genios de Jetro Tool Con Jan Anderson eh, a la cabeza eh, Trayéndonos Este buré Such mm -hmm. O-O-O
0: Acercábanse en esto las almas de Aquiles Pelida, de Patroclo, de Antíloco, el héroe sin mengua, y con ellas la de Ajax, en cuerpo y belleza, el mejor entre todos los argivos, después del Pélida intachable. Y al punto, conociéndome el alma del rápido Eácida, llena de dolor, vino a hablarme en aladas palabras. Oh Ulises, rico en trazas, la Ertíada, retoño de Zeus. ¿Qué proeza ya mayor, temerario, podrás concebir en tu mente? ¿Cómo osaste bajar hasta el Hades, mansión de los muertos, donde en sombras están los humanos privados de fuerza?
1: Tener algo de Jan de Anderson y de Jetro Tulo acá en sí, la Café. A mí me da gusto haber, haberlo traído primero. Sí, <risa> yo
2: me, me contuve porque no quiero quedar como el viejito nostálgico del sí, Living <risa> in the past.
1: Eh, Bueno, si ustedes son este agudos en, en la escucha, van a notar que antes del final, antes del, del, del break final eh, eh, de la canción, eh, el baterista tiene un error Es como que se le traba la baqueta eh, <risa> Y evidentemente en esta época Se grababan las tomas de una No claro. era que vos parabas sí, sí. y decías Bueno, ahora grabar la flauta
2: sí. era. Que eso lo grababan en 69, 70. Sí, claro, cara, claro, ¿sí? claro.
1: Es la cinta y dale que va. Entonces, sí. si la toma toda estuvo bien y ese error no, se, no, no justifica hacer una toma nueva o cortar y pegar, este, se dejaba. Y eso es lo que está ahí, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, y después la flauta, esa flauta tremenda. Claro.
2: Este, eh, ahí eh, Jan Anderson está aplicando tres técnicas. Una es la flauta hipersoplada, eh, el sí. frulato... Y, y cantar en, con, poner el sonido de garganta con, con claro. la flauta con el sonido de la flauta que en el, en el rock no se había usado nunca pero en el jazz ya, ya venía, sí. se venía usando hacia una década pero claro, fue revolucionario claro. Para, para el rock este, y, y nos voló la peluca a muchos sí, sí, bueno, sí, muchos sí. incluso este este tema yo lo escuché en los 80 o sea eh, la música de los 60 no caducó inmediatamente y seguía se, bueno, se, bueno. seguía sosteniendo y seguía siendo interesante este, 10 años después.
1: Bueno, la cosa eh. es que este, a mí me dio muchas ganas, y bueno, son canciones y son sonidos que, que a nosotros nos han marcado... Y por eso los compartimos con todos ustedes, sí, ¿no? de otra y manera no podríamos hacerlo. El,
2: la, la, las primeras dos vueltas están respetando la, la partitura sí, sí, claro, claro, claro. de bajo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí las supuesto. dos flautas, bajo y guitarrita. Por supuesto, así
1: es. Así sí, que sí. hemos tenido un poco de música nueva con estos, esta Casa de, del Agua o House of Waters eh, y hemos traído nos íbamos ido al año a los 60 escuchando a, a Jethro Tull, ¿no? Eh, bueno, también podemos descubrir nueva música con la saxofonista, que uh -huh. ya mismo me voy a poner a buscarla. Yo todavía no tengo Spotify, así que tengo que buscarla por otras plataformas. Eh, pero seguramente lo voy a hacer porque quiero, quiero verla tocar. A mí me interesa mucho cómo tocan uh -huh. los saxofonistas, claro. este, más que el sonido. No sé por qué, me gusta claro. ver cómo ponen las manos, cómo... Claro cómo usan la posición de la boca, la embocadura claro. y todas esas cosas me, me, me parecen interesantes. Y así como yo voy a buscar en otras plataformas, ustedes nos pueden encontrar también a nosotros en distintas plataformas como Spotify, Anchor, iBox, Google, Google, Podcast. Podcast. Google Podcast, todas son gratis. Sí, todas son gratis, Este, y nosotros estamos súper felices de, de siempre los comentarios y las buenas ondas que nos tiran cada vez que terminamos un programa. Es, es una semana de alegrías, porque es una semana de eh, retribuciones que nos dan y, y nosotros las aceptamos y, y, y las guardamos con mucho, mucho cariño. Así que eh, se terminó el programa número 13.
2: El número 13 y no pasó nada, no estamos, pasó nada. Estamos, estamos de vivitos de y coleando. <risa> Vamos a ver qué pasa cuando el canto, salimos sí. de Blas, blam, café Blas, café